1: Estamos también en Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10, aquí en CRC, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los, los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que el gobierno de Nicaragua, el gobierno dictatorial de Nicaragua, declaró al embajador de la Unión Europea en el país como persona non grata y así arando el camino para la expulsión, de Nicaragua de este embajador estamos hablando del embajador de la Unión Europea y es que el lunes la Unión Europea había dicho que Nicaragua debería de tomar pasos debería de hacer esfuerzos para restaurar la democracia genuina eso fue lo que dijo la Unión Europea es, literalmente, textualmente eso fue lo que dijo tomar pasos para restaurar la democracia genuina y esto fue tomado como todo, por un, como todo un insulto por parte de Daniel Ortega y declaró oficialmente al embajador persona non grata. Como usted sabe, en los últimos años Daniel Ortega, este presidente autocrático, dictador incluso, ha encerrado a políticos de oposición y silenciado por todo tipo de medios a los críticos en la prensa ya sea o encerrándolos o mandándolos al exilio y ahora parece ser que mandará a su casa al embajador de la Unión Europea Bueno, el huracán Ian tocó tierra en Fort Myers en la costa del Golfo de la península de la Florida con eh, velocidades del viento de hasta 240 kilómetros por, por hora y así Ian estaba justo abajito de ser un huracán categoría 5. Digamos que era un categoría 4 en la escala alta, dentro de 4. Y eh, eh, se está convirtiendo, si no es que ya se convirtió en eh, uno de los más grandes y más fuertes tormentas que se hayan eh, registrado entrando a tierra estadounidense. Más de 800.000 mil personas ya estaban sin poder eléctrico en la primera parte de la tarde de este miércoles, y se habían registrado mareas que habían subido hasta 5 metros, y se esperaba que suban más a lo largo de la costa del suroeste de la Florida, es decir, la costa del Golfo en la parte sur. Ya hace unos días, hace un par de días, Ian había causado daños generalizados en la isla de Cuba. El Banco de Inglaterra dijo que comenzará a comprar bonos del gobierno de largo plazo en un esfuerzo para tratar de calmar a los mercados y de proteger a los fondos de pensión nacionales. El Banco de Inglaterra advirtió que hay riesgo material de inestabilidad, o mejor dicho, riesgo material para la estabilidad financiera de la Gran Bretaña, si acaso un caos en el mercado de bonos, este caos actual continúa. Todos los problemas comenzaron después de que el ministro de Hacienda de la Gran Bretaña, de nombre Quasi-Quarteng, anunció la nueva política fiscal el viernes pasado la cual desató un colapso en el valor de la libra esterlina, que ahora está en alrededor de un dólar con nueve centavos. La Unión Europea dijo que las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, estos grandes gasoductos bajo el mar Báltico, fueron causados por sabotaje, sin embargo, no llegaron tan allá como para culpar a Rusia. Úrsula von der Leyen, que es la líder de la Comisión Europea, dijo que esta disrupción deliberada recibirá la respuesta más dura posible. Pero de nuevo no mencionó responsables. Von der Leyen también propuso una nueva serie de sanciones para Rusia, incluyendo un límite al precio de los barriles de petróleo ruso. No culparon a Rusia... Pero sin embargo, están anunciando más medidas para Rusia. No culparon a Rusia directamente, la están culpando indirectamente. Dos firmas farmacéuticas que están desarrollando una droga experimental contra el Alzheimer publicaron los resultados de una amplia prueba clínica en la cual se demuestra que esta droga, de hecho, ha eh, ralentizado, ha disminuido los tiempos en que los pacientes van perdiendo eh, la conciencia. Estas firmas, que son Biongen y Eisai, anunciaron que su nueva medicina eh, ha reducido la progresión del Alzheimer en un 27% comparado con un placebo otros intentos anteriores para tratar el Alzheimer con medicinas habían sido siempre resultado con fallas de alto perfil, lo que no significa que esta no vaya a ser una más. Hasta ahora los resultados son bastante alentadores. Tienen que decir que allá en Nueva York, después de las severas, severas pérdidas de la, durante las últimas semanas, este miércoles fue de rebote, de rebote técnico, hay que decir, con buenas ganancias, buenas recuperaciones. Vamos a ver cómo se comporta el resto de la semana. Pero después de severas pérdidas, allá en Nueva York, este miércoles, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,88%. El Nasdaq Composite con un avance de 2,05%. Y el Standard Poor's 500 con una ganancia de casi dos puntos porcentuales. Por supuesto, los tres mercados permanecen en territorio de mercado a la baja y le adelanto que a esta hora de la tarde del miércoles los futuros para la operación de este jueves permanecen eh, flat, permanecen estables, así es que probablemente hasta ahora pareciera que la jornada de mañana va a ser como normal en estos tiempos, es decir sería negativa pero eso es hasta mañana bueno, vamos a hablar de las criptomonedas. Hace tiempo que no hablamos de las criptomonedas aquí en este programa. Y vamos a, a, a dar un compendio de cuál es el estado de las criptomonedas en este momento. Primero decir que los defensores de las criptomonedas no están muy contentos con la Reserva Federal. Sin embargo, el sentimiento es mutuo. Este martes, en una conferencia del Banco de Francia sobre la digitalización de las finanzas, el presidente de la FED, Jerome Powell, instó a una mayor regulación de los activos digitales. Si bien es probable que los optimistas criptográficos afirmen que el desplome en las monedas digitales ha sido de la mano del resto de los mercados y otros activos, Powell dijo que le preocupa justo lo contrario. La reciente caída de los precios de Bitcoin, dijo, podría extenderse y causar una turbulencia financiera más amplia. Las monedas digitales deben estar reguladas y tener controles establecidos al igual que otros activos del mercado. Dijo que existe una necesidad real de una regulación más adecuada, especialmente a medida que las criptomonedas se expanden y comienzan a tocar a más clientes minoristas. Otros banqueros centrales no fueron tan sutiles como Pablo, su par de Singapur declaró ...no veo ningún valor de redención en las criptomonedas... ...ha llegado su hora de rendir cuentas... ...la Reserva Federal no regula las criptomonedas en los Estados Unidos... ...pero sí supervisa a las instituciones financieras que poseen y transan criptomonedas... ...el Banco Central también está considerando el lanzamiento de una moneda digital del Banco Central... ...que es esencialmente una versión digital del dólar... ...sin embargo esa moneda no llegará pronto, de acuerdo a Pablo. Dijo, vemos esto como un proceso de al menos un par de años, en el que estamos trabajando y generando confianza pública en nuestro análisis y en nuestras conclusiones finales, que, como digo, ciertamente no hemos alcanzado todavía. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos, ahí algunos influyentes representantes han estado intentando negociar un proyecto de ley para regular a las empresas detrás de las monedas estables, activos digitales que están vinculados al dólar y se usan como una alternativa a la alta volatilidad de las criptomonedas como bitcoin el proyecto de ley se sometería a una supervisión de la reserva federal y los requisitos de reserva para proteger a los clientes en caso de insolvencia exactamente el tipo de regulación que el martes instó el presidente de la FED, Powell. Sin embargo, la lata sigue siendo pateada hacia adelante. El medio especializado político escribe que eso se debe a que el Congreso ha estado obstaculizando sobre cómo redactar el texto del proyecto de ley. Tienen problemas para comprender cómo regular las criptomonedas, y es que existe el consenso de que nadie en el Congreso, al igual que muchos en el resto del mundo, realmente comprende a las criptomonedas y su mercado. Entonces es difícil, sino que imposible, abordar un tema que es incomprensible. La Casa Blanca recientemente lanzó sus propios planes para la criptoregulación, pero los críticos argumentan que esto realmente son poco, poco aplicables los planes de la Casa Blanca son poco aplicables la asociación Blockchain que es uno de los grupos más grandes de la industria de activos digitales dijo que el informe de la administración Biden carece de recomendaciones sustanciales a través de un comunicado su directora ejecutiva dijo que el informe se enfoca demasiado en las críticas a la industria pero que es ligero en política real llamó a los informes una oportunidad perdida para consolidar el liderazgo criptográfico de Estados Unidos. Mientras tanto, la principal moneda digital, Bitcoin, está luchando por encontrar una dirección. La moneda digital ha estado oscilando entre los 18.000 y 25.000 dólares desde mediados de junio, después de que un masivo desplome eliminó casi 2 billones de dólares del mercado criptográfico. Actualmente el Bitcoin está abajo un 60% en lo que era del año. La moneda se disparó durante la era del COVID gracias a las tasas de interés cercanas a cero, el efectivo de estímulo económico en manos de cientos de millones de personas y una gran afluencia de inversionistas de instituciones a gran escala que hizo que alcanzara un récord de casi 70 mil dólares en noviembre pasado. Luego, los bancos centrales comenzaron a subir las tasas para combatir la inflación y el dólar se fortaleció significativamente, atrayendo en masa a los inversionistas que consideran al dólar como el refugio seguro por excelencia. Confiable, estable. Al mismo tiempo, la economía comenzó a agriarse y los nuevos inversionistas, que todavía veían a Bitcoin como un activo de riesgo, salieron en estampida. El colapso provocó una ola de quiebras entre empresas jóvenes como las plataformas de comercio de criptomonedas Voyager y Celsius. Y aunque en esta época todos los activos que no sean el dólar o los bienes raíces están sufriendo, las monedas digitales están sufriendo aún más, lo que denota que los inversionistas las consideran lo más riesgoso entre lo riesgoso. Sin embargo, pareciera. Que el bitcoin ha encontrado un piso en los 18 mil dólares de donde no ha bajado a pesar de que el mercado accionario lleva varias semanas cayendo y entrando de nuevo en el mercado a la baja pareciera que 18 mil dólares es un, un buen piso para el bitcoin hasta ahora ya lo veremos después eso es con el bitcoin todo es hasta ahora Bueno, el gigante minorista Walmart, esta empresa legendaria, vieja, anunció el lunes que lanzará dos experiencias inmersivas en línea con Roblox, una megaplataforma de metaverso extremadamente popular entre los preadolescentes. Walmart dijo que está apuntando a la próxima generación de clientes. Hay que decir que el COVID-19 alteró los hábitos de compra de los consumidores y provocó un aumento en las ventas de comercio electrónico. Entonces, Walmart Land contará con una experiencia de trivia de Netflix con la estrella de Stranger Things, Noah, Schump, Sch Noah Schnapp, un camerino virtual y un festival de música con populares artistas entre ese público. También venderá Birch... ...para avatares que coincidan... ...con la mercancía de la vida real de las tiendas de Walmart... ...la segunda experiencia... ...Universe of Play de Walmart... ...ofrecerá juegos inmersivos con personajes... ...de los productos de juguetes más populares... ...para la temporada navideña... ...desde LOL Surprise... ...hasta la patrulla canina... ...en particular... ...Walmart quiere atraer a la generación Z... ...así es que si usted que me está escuchando... ...no entiende nada... No se preocupe porque no es para usted, es para sus hijos. La generación Z, que ya es activa en la realidad virtual. El Electric Fest de Walmart Land contará con actuaciones de Madison Beer y Kane Brown. Vaya usted a saber quiénes son estos, de nuevo, no es para nosotros, es para ellos. Su vestidor virtual ofrece productos como AFP4, la marca de maquillaje de Halsey, y la línea de cuidado de la piel de youtubers Brooklyn y Bailey con Walmart. Roblox, una plataforma de juegos fundada en el 2004, es líder en el metaverso, aunque ya los gigantes tecnológicos Facebook, Microsoft y Epic Games lanzaron también grandes planes para unirse a esta tendencia. Roblox comenzó a cotizar en marzo pasado, valorando inmediatamente a la compañía en 45 mil millones de dólares cuando debutó en Wall Street. Al respecto, Banco of America escribió a principios de año a sus clientes, creemos que los adolescentes y potencialmente los adultos eventualmente podrían ver a Roblox como una plataforma multipropósito similar a como se veía en las redes sociales a medida que crecían más allá de su grupo demográfico principal de estudiantes universitarios. A pesar de la expectativa en torno al metaverso, las acciones de Roblox han caído casi un 64% en lo que va del año han caído más que lo que ha caído el Bitcoin bueno Filipinas cerrará, cerrará cerrará las operaciones de 175 empresas offshore de juegos de azar en línea y deportará a unos 40 mil trabajadores chinos dijo el lunes un funcionario del ministerio de justicia filipino como parte de una ofensiva contra esta industria en línea que es notoriamente opaca. Este sector surgió en Filipinas en el 2016 y creció exponencialmente al estar los operadores capitalizando en las liberales leyes de juego del país, dirigiéndose a clientes en China, donde el juego está prohibido. En su apogeo, los operadores de juegos de azar offshore de Filipinas emplearon a más de 300.000 trabajadores chinos pero la pandemia y los impuestos más altos han obligado a muchos a operar en otros lugares. El gobierno filipino alega que la represión fue desencadenada por informes de asesinatos, secuestros y otros delitos cometidos por ciudadanos chinos contra otros ciudadanos chinos y que las empresas objeto de cierre tienen licencias que vencieron o fueron revocadas por infracciones como la falta de pago de impuestos. Sin embargo, pareciera también pudo ser generada por la influencia de la propia China. Porque la embajada china en Manila, en un comunicado, dijo que Beijing apoya la deportación y la represión de los delitos relacionados con estas empresas y agregó que el gobierno se opone firmemente y toma medidas duras para combatir el juego. Y no se trata de un sector económicamente insignificante. La consultora inmobiliaria Lichu Property Consultants, estima que una salida completa de la industria de juegos online dejaría vacantes 1,05 millones de metros cuadrados de espacio para oficinas, que es un tercio del tamaño de Central Park de Nueva York, y 151 millones de dólares en alquileres anuales. El sector emplea a 201 mil chinos y 111 mil filipinos, según los datos de Lichu que estima que las empresas de juegos en línea offshore aportan $3,220 millones de dólares a la economía de Filipinas cada año. Y bueno, ya aquí en América Latina, el crecimiento económico de Guyana podría alcanzar cerca del 60% este año. No dije 6%, ¿eh? ni tampoco el 16%, que sería extraordinario. ¡60%! Guyana podría crecer su economía este año. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en un comunicado del martes, instando a políticas cautelosas en este tiempo, en el que la pequeña nación sudamericana se beneficia de una explosión en la producción de petróleo. En un comunicado, luego de las conversaciones bilaterales, el FMI proyecta una tasa de crecimiento general del PIB real del 57,8% este año, prediciendo que la producción de petróleo se duplicará con creces y continuará creciendo a un ritmo promedio de 30% anual hasta el 2026. A principios de septiembre, el gobierno de Guyana había pronosticado un crecimiento del 2022 del 56% en general, y un crecimiento no petrolero del 9,6%. Resulta que se quedó corto con el 56% de crecimiento. Un descubrimiento de petróleo por parte del consorcio liderado por la estadounidense ExxonMobil frente a la costa de Guyana en el 2015, convirtió a este pequeño país caribeño en una potencia petrolera emergente con un estimado de 11 mil millones de barriles de petróleo hasta el momento que según el FMI, es uno de los más altos niveles per cápita en todo el mundo. Guyana exporta su petróleo en gran parte de Europa y espera obtener alrededor de 1.250 millones de dólares este año de la venta de su participación petrolera y regalías. El FMI dijo que si bien sus directores acordaron que el aumento de la producción de petróleo ayudará a abordar las necesidades de desarrollo y amortiguar la empobrecida economía también enfrenta los riesgos de la volatilidad de los precios del petróleo una desaceleración de la economía mundial y más importante aún las posibles dificultades para administrar el ahora abundante recurso incluyendo la corrupción sus directores destacaron la necesidad de continuas políticas prudentes y reformas estructurales con la asistencia técnica del fondo el FMI aconsejó al país que desarrolle sus mercados financieros y de divisas a medida que aumenta la producción, señalando una posible revisión eventual de su política monetaria para permitir un tipo de cambio más flexible. Los directores del FMI pidieron a Guyana que continúe aumentando moderadamente la inversión pública, asegurándose de que su saldo fiscal general anual no petrolero no supere las transferencias de petróleo esperadas. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Eh, la entrevista del día de hoy me va a parecer, me, me parece que es un tema bastante importante y vamos a hablar de, eh, pues no es precisamente una... Bueno, en la práctica sí es una campaña de mercadeo digital, son campañas de publicidad digital, pero totalmente escondidas, ¿sí? Totalmente disimuladas. Cuando, eh, sobre todo esto, es, sobre todo si usted fuera, si usted es una, una eh, alguien con muchos seguidores en redes sociales, entre estos usted puede ser una persona pública, una figura pública, Hola. Eh, eh, cuando usted eh, habla de algún tema en particular, de pronto le empiezan a ustedes a llegar eh, por ejemplo, hablando de una campaña política ¿no? y esto usted, seguramente en el país en el que me escuche, se ha tenido ya campañas políticas como está sucediendo en el caso de Brasil en este momento como sucedió en Colombia, como sucedió en Honduras y como ha sido ya prevaleciente eh, eh, mucho y ahora lo está haciendo también en el caso de Rusia con Ucrania, cuando usted eh, eh, busca algún tema, de pronto lo empiezan, empiezan a llegar a ustedes comentarios de, eh, de temas ya sea alineado o en contra de lo que usted buscó o, eh, eh, o publicó, haciéndose pasar que son seguidores o personas regulares que están comentando, ¿sí? Pero en realidad son personas pagadas o computadoras programadas por alguien en específico en una campaña financiada por alguien para tal o cual tema. ¿Sí? Y aquí es donde estaban los términos de bots y trolls y etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ha sido súper prevaleciente últimamente. Yo le agradezco muchísimo a Camilo Plazas, él es eh, experto en estos temas, él es mercadólogo, eh, publicista, tiene una maestría en marketing digital y trabaja y ha tenido mucha experiencia en campañas publicitarias y en estos temas. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas, muchísimas... gracias por esta invitación y muchísimas gracias por este honor de poder estar aquí con ustedes. No, no, al contrario, el honor de nosotros. Eh, Camilo, a ver,
1: cuéntanos. Primero que nada, eh, eh, este tipo de... Eh, para mí es fácil hablarlo porque a mí me sucede muchísimo porque, bueno, pues yo yo estoy en este asunto de comunicaciones soy periodista, puedo ser considerado para muchas personas o no pero para este caso que nos ocupa una figura pública eh, eh, y, y, y constantemente he sido atacado por bots y por trolls cuando hablo de tal o cual tema entonces para mí es muy fácil identificarlo, ¿no? eh... eh porque es, es notorio, es tremendamente notorio. Y últimamente me ha estado pasando con el asunto de Rusia y Ucrania, donde claramente alguien está pagando una campaña de tal o para cual lado. Pero la pregunta es, este tipo de campañas o de programas, ¿cómo se les conoce? ¿Qué es? ¿Una campaña de
3: mercadeo cómo lo podemos llamar? Pues yo, yo no lo llamaría una campaña de mercadeo de, o de marketing. Yo lo llamaría una... Un, un, más bien un, campañas de reputación online eh, y la llamaría también como tal vez campañas de hackeo porque creo que hablarla desde el punto de vista de marketing el marketing se mueve dentro de un proceso de ética en función de hacerle bien a la sociedad eh, y de hacerle bien a, a un colectivo o a una compañía en este caso lo que son los bots, lo que son eh, este tipo de, de trollers o de trolls, más bien eh, pues definitivamente no le aportan ni a la democracia ni le aportan sí. al buen uso del ejercicio democrático de, definitivamente no, tú estás en la Ciudad de México ¿no es cierto? ¿y estás basado? en Ciudad de México bueno,
1: bien, ok, entonces es que en este momento cualquier persona en América Latina podrá saber de lo que estamos hablando si tú en México hablas de Andrés Manuel López Obrador de manera negativa, te van a atacar tremendamente en redes sociales, un ejército así, ¿no? Lo mismo en Nicaragua si hablas mal de Daniel Ortega te va a pasar exactamente lo mismo en Costa Rica si hablas mal del flamante presidente Rodrigo Chávez te va a pasar exactamente lo mismo pregunta, en todos estos casos que se repiten en toda América Latina ahora en Brasil también con Lula y con eh, Bolsonaro Alguien está O Gustavo en Petro en Colombia También, Gustavo Petro, es que esto se ha repetido Incluso me pasó a mí mismo, estando en América Latina En la campaña de Donald Trump contra, contra no solamente Hillary Clinton Sino también la más reciente contra Joe Biden eh, Y de nuevo, ahora en lo de Rusia y Ucrania eh, ¿Esto quiere decir que alguien
3: está financiando a un grupo de expertos para hacer esto? Pues digamos las malas lenguas efectivamente dicen y corroboran que hay bodegas, lo que se llaman las bodegas twitteras o bodegas de redes sociales que están produciendo contenido eh, para desvirtuar a otros candidatos o para favorecer a su candidato de predilecto y hay todo tipo de figuras, es decir, eh, está comprobado que hay muchos políticos que, que, que son conscientes que tienen unas bodegas hay otros que son grupos organizados alrededor de una ideología en las cuales, digamos, son independientes, no necesariamente financiados por una campaña política o, o por un candidato, que también le hacen mucho daño la, a, la, a, la, a la democracia porque movilizan eh, campañas que no son verdad o simplemente se siembran ciertos mensajes o ciertos puntos eh, específicos de agenda que se quieran movilizar para que estos sean difundidos a través de cuentas que se siguen entre sí eh, que siguen por supuesto al candidato, están enlazados con los community managers o las personas de redes sociales en, en los candidatos, generalmente los candidatos tienen un altísimo nivel de seguidores, por lo tanto crear tendencias lo, lo pueden hacer muy rápido entonces lo que hacen estas bodegas es activar como a ese ejército para que se sigan entre sí se retuiteen entre sí eh, se respondan entre sí y utilicen hashtags o palabras claves muy rápidamente para que se suban tendencias y el nombre del candidato esté constantemente, digamos, en el, en generando awareness, bien o malo, pero es lo que se, se, siempre buscan hacer estos personajes.
1: Eh, estas verrugas son, vaya, no quiero usar la palabra literales, pero eh, son... son... ¿Estamos hablando de una oficina, un espacio físico en el que hay un grupo de personas trabajando para el mismo? O sea, ¿es, ¿Es casi literal lo que estamos hablando cuando hablamos
3: de bodegas? Pues eh, era, era la forma clásica de hacerla hace unos años, pero obviamente la tecnología y la pandemia aceleró que la gente lo hiciera directamente desde su celular. WhatsApp se convirtió en una herramienta súper poderosa para compartir este tipo de contenidos y por supuesto eh, afectan directamente eh, la favorabilidad del candidato, eh, o de los contrincantes.
1: Ahora, de nuevo, cuando hablamos de bodega, te vuelvo, te vuelvo a preguntar, estamos hablando de un esfuerzo profesional eh, 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 dirigido, objetivo y por tanto financiado.
3: Si sí, yo lo único que te diría es no es profesional, sino es organizado. ¿Okay? Mm. Yo creo que desde el punto de vista ético de hay una diferencia en la forma en la que respondo esa pregunta. Eh, pero sí, es un tema organizado es un tema financiado y de hecho muchas veces se utilizan recursos del mismo estado para pagar a estas personas que son bodegas o obligan, por ejemplo, haz de cuenta que hay un alcalde muy famoso en alguna ciudad, eh, digamos en San José y esa persona contrata a ciertas personas con el único, único fin de crear contenido favorable para él e incluso invitan a los funcionarios públicos a que retuiteen, movilicen el contenido
1: a ver eh, si yo, Alberto Padilla quiero eh, hacer una campaña digital de este podcast, de este programa mío me dirijo a una agencia de publicidad digital le armamos un presupuesto, me hacen una estrategia digital y así empiezo a, a ser viral, por no decir bueno popular mi eh, podcast en redes sociales Eso lo puedo hacer yo en cualquier momento Si tengo la plata para una buena campaña, ¿no es cierto?
3: Sí, pero hay que tener en cuenta como el ámbito Ético y jurídico que puede existir en cada país Digamos, si tú quieres hacer, o yo estoy seguro Alberto Que tú lo que harías es contratar influencers Más no una bodega Y son influencers que son afines a tu ideología O a la ideología del podcast o, o personas que tú quisieras que comenten sobre el podcast. Eh, sí.
1: Lo, lo que yo estaba tratando de preguntar, pues no tengo mucha experiencia en digital, pero, pero pues, si yo quisiera esta, hacer esto que te acabo de decir de, de, hacer viral mi podcast, yo me dirigiría a qué? a una agencia de publicidad digital o de mercadotecnia. Sí, expertos
3: sí. en comunicaciones específicos, eh, ah. y ahí creo que vale la pena hablar de los perfiles de la agencia digital. Si eh. tú estás hablando de una agencia de un perfil digital profesional, no se va a meter en temas de bodegas, ¿sí? ah, ni, eh, ni crear esos grupos que movilizan contenido negativo eh, hacia, o, para desprestigiar a ciertos contrincantes. Sin embargo, existen expertos en este tipo de movilizaciones, que yo no lo llamaría una agencia, porque me parece que, por eso, por eso empecé a explicar un poco desde el punto de vista ético-jurídico, cuando hablas de un de, de un experto en comunicaciones o experto en digital O que conoce muy bien eh, las herramientas digitales para masificar estos temas Sí, se le paga Esa persona crea un colectivo de personas eh, allegadas Para que movilicen esos contenidos O para crear una estrategia de contenido de narrativa en torno a un candidato Ajá ¿Cómo puede,
1: eh, te digo, para mí, eh, y aparte, pues bueno, yo, yo, yo soy experto, yo soy periodista y yo me dedico a tratar de, de, de lucidar y de adivinar quién me está diciendo la verdad y quién no, y quién es de verdad y quién no. Entonces, ¿pero cómo puede una persona normal, una, un una, una, eh, ciudadano regular eh, que tiene que, que tiene, visita redes sociales, poder identificar... Eh, cuando está siendo dirigido, por no decir atacado, por una campaña de publicidad digital regular, que le están tratando de empujar algún producto o algún servicio, o cuando ya estás hablando de algún bot o algún troll que se hace pasar por un seguidor o una persona legítima?
3: Pues mira, ese es, ese es el, el gran problema en el que nos estamos enfrentando y donde el ejercicio deja de ser democrático, porque precisamente incluso puedes ver que hay cuentas que por ejemplo eh, dicen yo soy Alberto Padilla y en vez de poner la L ponen un 1, entonces la gente se confunde y creen que lo que esa, esa cuenta que te está su, suplantando eh, es lo que tú estás diciendo, entonces es una forma constante y consistente que ha tenido sobre todo candidatos eh, muy digamos de, desde el punto de vista izquierda como Gustavo Petro, como Maduro, como Lula, como eh, este tipo de, de, de candidatos que han, han empezado a sembrar contenidos eh, No estoy diciendo que ellos los paguen o lo financien Pero es algo que se ve siempre en las estrategias políticas de ese tipo de candidatos eh, Y no es un señalamiento Pero sí es una constancia en la cual vemos que entonces Por ejemplo, en, en el caso de Colombia nos enfrentamos a un tema Donde habían bodegas que atacaron al presidente Uribe y empezaron a sembrar contenido hasta el momento de quitarle la popularidad y llevarlo a ser un personaje más odiado que querido que como lo fue años atrás entonces sí funcionan sí 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 sí, sí sin lugar sí, a tienen muchísimo efecto y eso es el, eso es eso es lo más grave porque sí afectan directamente el ejercicio democrático de los diferentes estados
1: Ahora, de nuevo, volviendo al caso de Colombia y de lo que nos ocupa. Eh, 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 cuando tú dices algo en contra de AMLO o de Petro o de Ortega, que se te viene todo el mundo encima, obviamente la apariencia es que estos personajes tienen muchísimo apoyo popular. Por no decir que todo el apoyo de las redes es con, es con ellos. Eso no necesariamente es verdad, no
3: es apoyo popular. Pues mira, pasan las dos cosas definitivamente ese tipo de líderes como Ortega, Maduro, Lula Petro eh, son, son candidatos o, o, o figuras públicas muy carismáticas, que tienen un poder popular muy fuerte, y por supuesto, hay muchas personas eh, que los siguen y, y, y pues el, el juego político está en cómo polarizar las redes y a mayor polarización, pues los fanáticos se enardecen y siembran más contenido y eso es una estrategia que se ha venido utilizando en Latinoamérica eh, y sobre todo con la aparición de redes sociales lo vimos muy fuerte en las campañas de Trump y de Biden o en, las, en, la, en la anterior de Trump entonces sí definitivamente eh, pues es, un, es una herramienta súper poderosa donde se es capaz de cambiar la, la percepción y la realidad de los sucesos eh, al frente de una persona, un candidato o de una realidad de un país.
1: Eh, Camilo, tú me acabas de decir hace un momento que una agencia de publicidad digital eh, formal eh, de las reconocidas no se mete en este tipo de cosas. Siendo así, sin embargo, este tipo de cosas son bastante masivas. Siendo así, ¿qué tipo de perfil de persona? No te voy a pedir un nombre, pero si tú eres experto, estoy seguro que más o menos sabes por dónde está... ¿qué tipo de perfil o de persona es la que alguien, como un candidato o alguien jefe de campaña, vaya a buscar para que le haga ese tipo de trabajo? ¿Qué está buscando si no es una agencia de publicidad eh, formal?
3: Mira, la, la pregunta es muy difícil de, de responder, eh, pero, pero sí te puedo decir que hay muchas cosas que, que, que digamos, que, que caracterizan a estas personas. Primero, son personas que tienen reputación... Eh, no necesariamente muy positivo, eh, pero que se habla mucho de esas personas y se habla mucho de la efectividad de esas personas. Eh, generalmente no tienen una compañía muy bien establecida, sino cobran o por honorarios o con, con, el, con el fin de, de evitar señalamientos o, o traqueos financieros eh, para evitar pues, cualquier... Eh, sea un tracking de eh, judicial o un tracking de persecución política. Eh, pero generalmente son personas que no tienen eh, un, una gran compañía o, o, o digamos es, es como un trabajo que se hace muy por debajo del, eh, del submundo real empresarial.
1: ¿Y por qué se hace por debajo del submundo real empresarial? ¿Es ilegal?
3: No es ilegal pero sí rosa entre lo ético y lo no ético. Entonces, eh, pues en, en recientes campañas eh, en Colombia en Estados Unidos se han detectado diferentes eh, asesores políticos que se les ha comprobado que han hecho siembra de contenido negativo. De hecho, eh, en la campaña de Gustavo Petro tuvo muchos señalamientos por esto. Eh, y una de las cosas que se encontraron fueron videos donde los mismos candidatos con diferentes líderes Hablaban de cómo iban a sembrar esa conversación en redes sociales y cómo iban a hacer señalamientos hacia otros candidatos para destruir su reputación directamente.
1: Ya. De pronto escuchando te pareciera que, y te voy a cambiar de tema completamente, voy a desviar el tema de la conversación, pero estaba reflexionando que pareciera que el alegato de Elon Musk para negarse a comprar a Twitter diciendo que la que muchas, que Twitter tiene mucho más eh, eh, cuentas falsas y de bots etcétera, pareciera que es cierta es legítima
3: eh, yo, yo creo pues definitivamente en Twitter hay muchas cuentas falsas o muchas cuentas que, que hacen pasar por, por otras personas, también porque hay muchas cuentas lúdicas hay muchas cuentas que, que son de memes directamente y, y ahí siempre digamos en, en, en estas campañas políticas eh, te encuentras con cosas que rozan en, entre lo legal y lo no legal, entre lo ético y lo no ético, y por supuesto esto es, un, es, es, pues es una práctica que yo creo que en su momento pudo haber asustado a, a Elon Musk, no, no te podría decir que esa fuera la causa, pero, pero según lo que dicen los medios, efectivamente fue una de las razones por las cuales él, él al final se retractó, claro. pero yo no lo puedo afirmar. No, no, no,
1: claro que no, 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 pero estaba reflexionando en que en que, en que el alegato puede ser de peso en el sentido de que en las red ni demás en Twitter hay, hay mucho mucha, mucho relleno, muchas cosas que no son personas reales, son eh, bots y trolls.
3: Definitivamente.
1: Camilo Plazas, mercad, mercadólogo y publicista, máster en marketing digital, te agradezco muchísimo hayas
3: eh, eh, accedido a charlar con nosotros un rato esta tarde. Con muchísimo gusto, eh, muchísimas gracias a ti por la invitación. Lo que necesitas a la orden eh, y estamos gracias. en contacto.
1: Gracias, Camilo, muy amable. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
3: Hasta luego.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos. Ah, sí.
0: Primero, hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Vamos a saludar el tema de este programa. Los miércoles siempre cerramos con una sí, gran sí. intervención de una buena amiga profesora. Y nos unimos al programa de Maritza. No, pues sí, mi, amor, mi amor, no me... es mi <risa> no program es Este, Jari <risa> querido, Jari querida eh, Maritza, ¿cómo estás, aparte de eh, ella, hermosa? Mojada,
2: and no. wet. ¿Está lloviendo espera No, 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 mi amor. No, no, no lloviendo. Esto es una cuestión más alta. Este, ¿dónde es que estás vos? Porque no te vi ¿No me ves? No, no, no Yo fui a buscarte personalmente Porque te traje algo Y me lo voy a tener que meter en el bolso Eje. Y llamármelo para la casa Porque no estabas Bueno, me lo das cuando me veas Sí, te lo daré. Alberto, Albertito, Este, te iba a comentar Dime Ay, yo no sé Yo, yo
1: ¿Qué yo pasa, no o sea, te atribula
2: yo no tengo la culpa de traer las historias que traigo, porque es lo que está pasando
1: around the world. Ay, Dios mío, para que te estés disculpando antes de... Este, oh, no. Nelson, oh. por favor, el dedito en el botón rojo. ¡Listo! Ay, Nelson, el dedito.
2: El dedito. O sea, <risa> no, fíjate que yo no me estoy disculpando. Nada más hago una aclaración.
1: Que <risa> los temas que yo traigo es porque están en la, en la, en la palestra mundial. Eh, bueno, a ti Maritza te pagamos para que presentes historias provocativas Ay, No mi amor, no, no mi vida, no
2: No nos <risa> vamos a, no, no a engañar a la gente Para eso no, te no
1: pago Maritza
2: No, a mí no me pero eh, pero ni una peseta, ni un, como, eh, ni un peso mexicano, nada Eso es por amor, porque de dinerito mejor no es nada Ya como ya lo volconearon Ay, la Laurita. Ok, adiós, Laurita. Ay, que te vaya bien. Ok. No, si vas a estar grosero, entonces mejor te digo que aquí lo dejamos. Porque aquí a las mujeres y a nadie se te trata mal. ¿Cómo la ves? Tómela, tómela, tómela.
1: ¿Cómo me... la ves? Yo no me fijo en el género de Laura. A mí no me fijo en eso.
2: Bueno, pues estás quedando muy mal, muy poco, caballero. No seas feo. Bueno, eh, yo, yo no tengo problema con
1: Laura mientras no se mete en nuestro programa, ¿ok? Así es que vamos adelante. Este, te voy a contar, ¿eh? ¿Me voy a contaros? Sí, te, Fíjate que viene la historia.
2: ¿Sabes quién es Amanda Booth? No. Bueno, ella es canadiense. Y mm. fíjate que, que yo dije, ya me voló la cabeza, este, en, en, ¿a vos en algún momento, Albertito, te han hecho un collar de perlas?
1: No. ¿Un, no. Collar, un collar de perlas? ¿A mí no? <risa> Amanda Booth es una actriz, ya la estoy viendo. Ay, de dónde? ¿Una modelo?
2: modelo? Y muy guapa. sí, gata. Oh, sí eh, pero no, no, es, no es este modelo. podrá ser guapa, pero no se dedica a eso. Ella hace joyería. Ok. Ella hace joyería. Y fíjate que se ha vuelto viral por la materia prima con la que hace joyería. Mm -hmm. ¿Y fíjate que. Prima? Sí, ella hace joyería con jugo de hombre, con néctar de macho. Ok, con semen. Ay, qué lindo te suena. Sí. Entonces, fíjate que desde hace una semana sus seguidores comenzaron a decirle, todo empezó porque ella hace, ha hecho piezas de joyería con cenizas de mascotas, con cabello en incluso con leche materna. Uh -huh. Y entonces, como ella ya, ya era famosa por esto, sus propios seguidores le dijeron, ¿por qué no lo haces con un buen semestre? Entonces ella dijo, ¿y por qué no? O sea, Juan Gato. Entonces fíjate que empezó a hacer con el jugo de hombre, con el jugo de su esposa, este, de su esposo, de su esposo, claro. Okay, eh, okay. Ella, eh, 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 ella, ella tenía la roma. batería prima de la claro, mano. Ella fue lo que tenía literalmente a la mano. Claro, este, al, al pie del claro. Entonces fíjate que dijo, bueno chiquillos, mostró una, una, puso una muestra y la gente se volvió loca. Entonces fíjate que le empezaron a hacer pedradas. Pero usted sabe que a mí me parece bien, Albertito. Mirá vos, ¿te imaginas qué lindo que yo te quiera hacer a vos de regalo? Uh
1: -huh. Un
2: anillo con alguna perla. O, este... ¿Y, y, y,
1: la, ¿Y las vende así como perlas? ¿Se llaman perlas? No. no ¿Vos no sabes que es un collar de perlas? Mi sí, sí, pero te pregunto cómo las llama ella, perlas. repito, <risa> 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 ¿vos sabes que es un collar de perlas? Aquí las estoy viendo. Ay, mira.
2: Bueno, mi amor, pero hay collares de collares Que cielo. van de pequeñas a grandes Claro, ahí hay, sí. hay métodos para, para poder hacerte un collar de pelas Después yo te voy a explicar más en detalle
1: Aquí los estoy este, viendo justamente
2: <risa> Bueno, después yo te explico Entonces fíjate fíjate Que este, ahora ella Ah, bueno, sí Entonces, por ejemplo, ella hace lo que vos le pidas Este ella lo que hace es que la gente se los manda muestras, eso es lo que no me parece muy higiénico digamos que, que, que yo te quiero sorprender a vos primero
1: tendría que, que conseguir olvídate no, tú sorprenderme a mí yo te sorprendería a ti, te gustaría que te regalara Ay, mí, bueno, que yo, estos yo, yo, yo te puedo sorprender primero pidiéndote la muestra pero
2: digamos que vos que sea el revés <risa> entonces Ajá. tú le mandas tu muestra a ella por correo y ella coge tu, la materia prima y la deshidrata la pulveriza y la incorpora con una masa, con la que crea estas joyas. Este, y ¿sabes Ay. qué dice? ¿Qué, qué, ¿Sabes qué dice esta mujer, Amanda? ¿Qué dice? Que si vos coges alguna de estas piezas y la obleas, eso huele a cloro. <risa> ¡Ay, Dios! Eso dice ella. Y ahora, en su nueva, en su nueva, este, ¿cómo se dice? Que, que, que está innovando pero ahora con
1: fluidos de mujer. Eh, ok. ¿Vos qué opinas? Eh, ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? Que ahora que estoy corroborando, porque es lo que estoy haciendo, corroborando tus historias como buen sí. editor que soy, sí. eh, ella no lo inventó. Este, este asunto ya se hace desde hace tiempo. Hay gente Ay, que sí. se dedica a hacer este tipo de joyas. Ah, no me digas. Sí, aquí lo estoy viendo. ¿Quién más hace? Eh, eh, ¿Pendientes? Pero, 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 ¿quién? ¿Eh? Ah, no, 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 no. Pendientes? Mucha, aquí, aquí, estoy viendo artesanas, vamos
2: a decirlo así, ¿no? Ay, este... ay no, me, ay, no Sí, aquí estoy viendo, aquí, aquí aquí ¿Lo ves? ¿Ves? Entonces, es, es, bueno, imagínate, es algo que, 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 que ya la gente ha estado haciendo
1: Un escapulario, es un escapulario hecho de semen?
2: Ay, Alberto Aquí lo estoy viendo Ay, Alberto, mejor, ¿por qué no pues, me atreves? Ahora, hay mascarilla Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ah, pero que las venden también.
3: Pero ¿Sabes?
2: Que a, a, ¿A quién se le da muy bien esto? A los japoneses. ¿Ah, sí, por qué? ¿Cómo sabes? Yo, porque yo he visto. Bueno, aparte que ¿Qué, tú... ¿Qué se les da a los japoneses? Ven, <risa> así como experimentar. Yo, Albertito, fíjate que es que nosotros hablamos de esto y tal vez habrá mucha gente al otro lado, escandalizada. Y fíjate que no, mira, hasta el mismo Alberto todavía está diciendo ya hay gente que antes de esta niña que se dedicaba a eso, pues este es, el, es más, ¿qué es una perla de mar? ¿Qué, qué es una perla si no la eyaculación del mar en una concha? Decime si no es eso, dime, qué poética. Sí, bastante poética, diría yo, bastante. Eh, bastante
1: eh, este, extendido el, el, el término, pero bien, está
2: bien. Es divino, vos abrís una concha esta, la perlita.
1: Sí. Es el arte, hizo su, ¿verdad? Eh, eh, la concha, estamos hablando en, en Centroamérica, México, ¿verdad? Ay, sí, es
2: cierto, si para vos concha es otra Bueno, pero también, ¿No? ahí está una perlita Sí, para el concha es otra cosa, ¿verdad que sí?
1: No, para mí no, 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 pero para el sur, el sur sí es, es otra sí, cosa no, totalmente no, no, no. ¿Y, y, ¿Y en México cómo se dice? Yo pensé que sí, por eso también
2: que en todo Ajá, es el centro Concha con también, las, ¿no? La, claro, la concha, topán, la
1: concha. en las conchas Sí, por eso digo, pero este programa se escucha en varias partes. Entonces, en el sur, la concha es otra cosa. Muy bueno,
2: si me, están si me está escuchando algún pibe.
1: Exacto. También, este, ¿qué importa?
2: Este, ¿Pero? Albertico. Pero entonces, digamos, ¿vos me regalarías algún.? Ah, qué lindo que me regales algo. Vale,
1: ¿quieres que te regale una cosa muy personal mía? qué? Okay? entonces lo podemos hablar. Pero, pero ¿algún, a, ¿algún objeto que yo use mucho? Como
2: ese, un cepillo de dientes. Que el mango sea de eso.
1: Este, en, ay, en, ay, Dios mío. Ok, ya, ya Maritza, ya. ya pero, <risa> pero algo para tenerte cerca de mi corazón. De tu corazón. Ay, ay, teme, ay Está que me muy me arriba para no. ser cerca de tu corazón, eh. Este, pero bueno, Maritza, ¿qué crees? Se te acabó el saldo. Ay,
2: cómo. ¿Ya? Este, ¿sabes quién está oyendo el programa? Y que es de, de allá, de, de, de esos lados, de Paraguay, Uruguay, me va a matar porque no sé. En Francia.
1: Fernando es uruguaya.
2: Uruguaya. Bueno, pues es también, uruguaya. que coma también,
1: Conchita. Este, Albertito, eh, te mando un beso, mi ¿Qué? querido amigo. Y... Con, con Fernando eh, y hay eh. que tener cuidado a la hora de usar el término concha, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque él es de Uruguay y allá es, este, normalmente es, es otro significado totalmente diferente. Pero mi vida, que cada quien le dé el significado que más le convenga. Bueno, ¿no? solo... solo... Solo digo que cuando la vientas de sopetazo, en el argentino, el sopetazo también es cuando se hacen las joyas. Aquí <risa> <risa> te voy a trabaja
2: otra tarea, poneme atención, pone Ajá. collar de perlas. Pone collar de perlas en Google, a ver qué te aparece, mi amor.
1: Aquí lo estoy viendo, todo el tiempo estoy viendo el Google, aquí todas las este, modalidades de collares y etcétera que se pueden hacer con la materia prima. Bueno, gracias, Maritza. Mi amor. Te deseo felicidad. Igualmente, Maritza. Te deseo lo mejor. Igualmente para ti, Maritza. Gracias. Ay, qué divino. Hasta luego, gracias, bye. Esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.